1: Bonsoir à tous, il s'apprête à faire ses débuts mercredi soir au Théâtre des champs élysées avec l'Orchestre de Chambre de Paris. Premier rendez-vous d'une année qui s'annonce riche et intense pour lui. Le pianiste Jonathan Fournel sera à cette occasion à notre micro ce soir pour nous raconter toutes ces belles perspectives qui s'offrent à lui. Avant cela, notre petit panorama de l'actualité musicale. L'Opéra Royal de Versailles s'apprête à accueillir la trilogie Mozart d'Apente dans la production mise en scène par Ivan Alexandre et sous la direction de Marc Minkowski. Les Noces de Figaro, Don Giovanni et Cosi tutte, la trilogie présentée d'une traite et en deux séries dès dimanches et jusqu'au 22 janvier. Une production qui souligne les liens qui unissent les trois opéras de Mozart pensés ici comme trois actes d'une seule et même œuvre avec des interprètes communs Alexandre Duhamel incarnera ainsi Don Giovanni comme Don Alfonso, Robert Glido passera lui de Figaro à Leporello, Anna-Maria Labine sera la comtesse Almaviva, Donna-Anna ou encore fiordi Et cela dans un décor de tréteaux et de voiles conçu par Antoine Fontaine. Ils sont partenaires, complices, amis depuis de longues années et viennent d'enregistrer un nouvel album ensemble chez Harmonia Mundi. jean guyane Keras et Alexandre Tarot ont choisi de se retrouver derrière les micros autour de la musique de Marin Marais, du maître de la viole de gambe, et cela à travers leur propre transcription d'une sélection de suites extraites des pièces de viol. Si ces transcriptions pouvaient ouvrir l'espace à une nouvelle écoute, inciter l'auditeur à lâcher prise physiquement et émotionnellement face à des repères acquis, pour aller puiser en soi d'autres ressources et laisser advenir un nouvel imaginaire, nous en serions déjà. Très heureux qu'on fasse Jean-Guyenne Keras. Jean-Guyenne qui, justement, retrouvera Alexandre Tarot en concert vendredi soir à la Philharmonie de Paris. Ils joueront ses pièces de Marin Marais en première partie de programme avant de s'illustrer dans Schubert et Poulenc. une pièce de Marin Marais tirée de la suite en la mineur jouée ici par jean guyenne keras et Alexandre Tarot, un extrait de ce nouvel album qui réunit donc ces deux musiciens entièrement dédié à Marin Marais un album qui sortira le 27 janvier chez Harmonia Mundi d'ici là, jean guyenne keras et Alexandre Tarot se retrouveront en concert vendredi le 13 janvier sur la scène de la Philharmonie de Paris
0: L'Or Maison
1: Un début d'année intense pour notre invité Jonathan Fournel qui jouera Mozart le 11 janvier avec l'Orchestre de Chambre de Paris au Théâtre des champs élysées donnera un récital le 22 à Arles et partira ensuite sur les routes de France avec les concerts de poche dont il demeure infidèle et cela pour les premières dates de cette année 2023 qui ne fait que commencer. Bonsoir Jonathan Fournel.
0: Bonsoir. Laure. Et bonne année. Et bonne année à vous aussi.
1: Alors dans quel état d'esprit abordez-vous cette nouvelle année qui commence à peine et qui annonce riche, mais aussi internationale, avec de nouveaux défis, des rencontres, des débuts importants
0: Je me réjouis énormément de tout ce qui va venir, tout ce qui arrive, et puis de commencer l'année avec la concerto de Mozart au Théâtre des Champs-Élysées, c'est quand même une bonne année qui commence avec l'orchestre de chambre de Paris, bon, bon, tout ce qui vient après dans les dans les deux mois qui arrivent, c'est vrai que c'est extrêmement réjouissant. Il y a beaucoup de concertos, euh, un peu plus de concertos que de recitals, et des concertos que j'ai de temps en temps un peu joué, d'autres beaucoup plus. Que, ouais. Il y en a d'autres qui me tiennent beaucoup à cœur, comme le deuxième de Brahms que je vais pouvoir rejouer, et puis le, concerto, le premier concerto de Chopin. Ça faisait longtemps. J'ai fait beaucoup le deuxième, là j'ai refait le premier. Ouais. Bah ben voilà, ça fait du bien de de, de rejouer ces, ces choses là, et puis des orchestres extraordinaires dans des dans des endroits où je ne suis encore jamais allé. Alors
1: oui. Y compris sur l'international, puisque et vous compris, ferez oui. vos débuts à la Philharmonie de, de l'Elbe, à Hambourg, et mmh. au Given House de l'Eipzig, des salles qui vont tout de même
0: rêver, tous les mélomanes. Ah mais moi aussi, j'en rêve encore <rire> <rire>
1: Alors c'est avec Mozart que vous commencerez euh, cette année, Jonathan Fournel, le 18 e concerto que vous jouerez avec l'Orchestre de Chambre de Paris et Thomas d'Ausgard au Théâtre des champs élysées Comment décririez-vous euh, votre relation euh, avec Mozart Mozart, un, un compositeur euh, qui vous a porté chance d'ailleurs, puisque ce concerto vous l'avez joué euh, lors de la demi-finale du concours euh, Reine elisabeth euh,
0: concours que vous avez remporté. Bah, bon, euh, il se vrai qu'il y a quelques années, j'avais euh, j'avais quelques difficultés avec Mozart. J'avais du mal à, à aborder ce compositeur. Peut-être qu'il y avait pas mal de choses que je comprenais pas. J'avais l'impression qu'il fallait faire beaucoup avec euh, avec très peu de notes. C'est certainement ce qu'on dit encore un peu de Mozart de pouvoir réussir à en faire plus que plus que ce qui est écrit. Mais en même temps, on n'en a pas besoin de faire de fioritures sur ce qui est en fait très simplement écrit et qui juste a besoin de sonner comme ça l'est. Et euh, mais
1: c'est ça qui est difficile c'est ça
0: qui est difficile mais, avec, mais pour lequel j'ai trouvé beaucoup plus de plaisir à rechercher justement les, les méandres de la musique euh, dans Mozart Alors, au début dans la sonate, dans la sonate en domineur en tout cas j'avais pas mal joué et que j'avais aussi joué pour le concours justement et puis euh, bah, que ce soit le 18 e concerto de Mozart ou le 21 e euh, c'est vrai qu'après enfin, de les jouer aussi pour une première fois avec orchestre et puis euh, de voir en même temps ce rapport, enfin cette histoire qui se déroule quand même devant nous avec des personnages complètement différents, en fait c'est comme si c'était un Opéra pour le piano. C'est presque une évidence d'essayer de, 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 de temps en temps pour certains thèmes de pouvoir en faire le, la, la, la comparaison avec un thème d'un des opéras et, et de voir un peu le caractère qu'on pourrait donner et que la chanteuse pourrait donner à, à telle et telle mélodie. Et en fait, je trouvais ça vraiment hyper excitant. Après, on est obligé de forcément de le comparer qu'à un opéra, mais de toute façon, on est obligé après de le réduire à, au piano. Ouais, mais en tout cas, j'ai trouvé après cette recherche en fait extrêmement extrêmement intéressante et, et enrichissante. J'avais eu aussi une sorte de déclic à un moment lorsque j'ai eu une masterclass euh, pendant deux, deux, trois jours euh, il y a quelques années justement sur le 21ème de Mozart avec euh, Piotr Andershevsky à la chapelle musicale. Et aussi justement le rapport qu'on avait eu ensemble c'était pas un vrai rapport de prof et élève mais en tout cas de deux, deux de personnes qui cherchaient à essayer de trouver une sorte de vérité dans la musique sans imposer quoi que ce soit, mais essayer de trouver quest ce qui pourrait correspondre le mieux à ce que pourrait dire chaque phrase. Et J'ai trouvé ça, ce, ce travail extraordinaire. Et lui aussi, recherchait aussi avec moi, alors que lui, il a joué des centaines de milliers de fois, et de voir que même ce personnage se remettait en question et avait ce plaisir de vouloir chercher. Il y a eu aussi une sorte de déclic comme ça qui s'est fait. Euh qui après, qui devient presque naturel et qui maintenant, en tout cas, me, me suit partout et qui, qui sert aussi pour plein d'autres répertoires, mais c'est vrai que pour Mozart
2: Thank you.
1: Le final du 18e Concerto pour piano de Mozart par Jonathan Fournel et l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, dirigé par Franck Bralet, capté le 15 mai 2021, lors de la demi-finale du concours Reine Elisabeth, concours que vous avez remporté, Jonathan Fournel, et qui a d'ailleurs donné un formidable élan à votre carrière. Concerto de Mozart que vous rejouerez le 11 janvier au Théâtre des champs Élysées avec l'Orchestre de Chambre de Paris. Un orchestre avec avec lequel vous ferez vos débuts ou que vous connaissez déjà ça va
0: être la première fois que je joue ouais. avec eux. Donc, euh, <rire> ce sera un début, oui. un vrai début, que ce soit à la fois avec l'orchestre de chambre de Paris et puis aussi au théâtre de champs de Lysée. Ah oui, donc ah, euh, vraiment, vraiment une date importante.
1: <rire> Est-ce que vous pourriez envisager de, de jouer ce concerto, un autre concerto de Mozart en le dirigeant vous-même, j'y pense, parce que l'orchestre de chambre de Paris encourage beaucoup le, le jouer, dirigé et, et très souvent les solistes se dirigent eux-mêmes. Est-ce que c'est quelque chose que vous-même, vous pourriez envisager, en tout cas pour Mozart, hein, peut-être pas pour Brahms ou Chouchou? <rire>
0: euh, c'est quelque chose que je pourrais envisager, oui, que j'ai eu l'opportunité de faire une fois quand même avec, avec un concerto de Mozart avec le 21 e il y a quelques années c'est une expérience que j'aurais envie de refaire euh, mais peut-être avec plus d'expérience de direction j'ai dû j'adore la direction c'est vraiment quelque chose dans lequel j'aimerais persévérer plus tard en tout cas et, euh, et justement en fait de, de voir pas mal de chefs avec lesquels je joue de chefs avec lesquels mes amis jouent et de temps en temps ils disent oh, mais lui on comprend rien ce qu'il fait et de me dire que bon en même temps dans la tête en fait, toutes les idées musicales pourraient être là, mais de pouvoir les transmettre, de pouvoir les, 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 justement les transmettre avec les gestes et de pouvoir ouais. avoir aussi cette, cette dualité entre le chef d'orchestre et, et les musiciens. J'aimerais peut-être... Pouvoir prendre des, des, des cours, des vrais cours de direction, pour être capable le mieux possible de, ouais. de transmettre ce que j'ai envie. Et bon, ça, pour l'instant... Oui. Ouais.
1: En tout cas, ce sera pour l'instant avec un chef, Thomas d'Ausgard, qui, qui vous dirigeera, bon ouais. merveilleux chef. D'autres concertos, notamment Chopin. Alors, vous, vous jouerez le, le deuxième avec l'Orchestre de l'Opéra de Limoges, le 10 février. Et puis le premier, en tournée, avec l'Orchestre National de Metz, dirigé par Dina Gilbert. En tournée dans une région qui vous est chère, le Grand Est. Alors, vous passerez par Metz, Sarbourg qui est votre ville oui. de naissance, je crois <rire> jusqu'à Chalon-en-Champagne cela vous fait toujours quelque chose de, de, jouer, dans, de jouer chez vous à domicile
0: euh, Oui, Sarbourg euh, <rire> spécialement, parce que euh, je suis rarement retourné à Sarbourg euh, je n'y ai joué qu'une seule fois j'avais fait un récital il y a longtemps En plus, ça devait être en 2008 ou en 2009 maintenant et Parce
1: que euh... maintenant, vous êtes l'une des gloires de ces
0: arcs <rire> <rire> voilà, Retour à la maison, euh, retour à la maison avec l'Orchestre National de Metz. Ben, oui, ça fait plaisir. Puis de faire un petit détour à Metz, à l'Arsenal, qui est aussi une salle magnifique, avec quand même une, une des acoustiques, enfin les plus belles ouais. acoustiques d'Europe. Bon, on ne peut que se réjouir, j'avais eu l'occasion d'y jouer qu'une seule fois. Ben, là, pour le plaisir sur scène, euh, à, à la fois avec l'orchestre, avec la chef aussi, et puis dans cette salle magnifique, de pouvoir faire venir des amis de la famille, de la famille, des parents, des cousins, pour qu'ils viennent écouter aussi, dans, une salle aussi magnifique, et pouvoir, d'avoir la chance de pouvoir, moi aussi, les revoir aussi, de, parce que ça fait, je rentre assez rarement maintenant à ouais. Lorraine. Et
1: ouais, parce que maintenant, vous avez une tournée internationale, <rire> vous étiez récemment encore en Amérique du Sud. Oui,
0: oui, euh... ça, c'était l'année dernière, au mois de novembre. Ouais. Ouais.
1: Alors Chopin sera très présent dans les programmes de vos concerts cette année, en cette année 2023, Jonathan Fournel, aussi bien en concerto que dans les programmes de récital. Chopin et Brahms, que vous aimez d'ailleurs associer, comme vous l'avez fait notamment lors d'un formidable récital que Radio Classique avait capté à la Fondation Louis Vuitton l'année dernière. Qu'est-ce qui fait que ces deux compositeurs vous parlent tant
0: en fait, ça s'est fait assez naturellement. Brahms, c'est peut-être venu un petit peu plus tard. Chopin, j'ai l'impression de jamais l'avoir euh, renié. Je l'ai toujours beaucoup aimé depuis, oui. depuis toujours. En hein. oui. fait, il y avait cette période Chopin qui était liée à, à Liszt, où j'ai je, je recherchais beaucoup de choses à jouer, que ce soit des nocturnes, des valses. Et bon, la, la sonnette numéro 3, c'est la seule que j'ai jouée. Mais bon, maintenant, il y en a, eu, il y a encore deux autres. Mais en tout cas, la deuxième que j'aimerais bien que j'aimerais bien travailler. Et puis, ben Brahms, euh, oui. C'est devenu certainement, oui, mon compositeur préféré. Euh, c'est vrai que c'est un compositeur qui m'a jamais déçu dans, dans quoi que ce soit. Et en fait, en plus, c'est deux compositeurs qui se qui se correspondent en fait qui sont assez similaires dans un sens et, et, en, et en même temps si différents la, le, le côté très orchestral de Brahms euh, très symphonique dans n'importe quelle oeuvre même dans la musique de chambre hein, ou même dire que les symphonies sont de fait une musique de chambre à 70 et puis euh, Chopin un petit peu plus intime euh, avec euh, pour le coup euh, l'opéra vraiment en, en, en ligne de mire de chaque mélodie magnifique qu'il est capable de, de créer au sein de ses oeuvres mais en même temps sans Oublier toujours cette, cette polyphonie, euh, puisque ce n'est pas, surtout dans les œuvres, j'ai pas envie de dire de vieillesse, mais en tout cas de maturité de, maturité, <rire> de Chopin, il y a encore plus de, encore plus de polyphonie euh, qui peut se rapprocher en tout cas de Prince, de Bach. C'est comme, vraiment comme une œuvre de musique de chambre, on a, a peut-être quatre ou cinq voix, en fait, on penserait que c'est juste un accompagnement tout simple, mais en fait c'est quatre ou cinq voix qui a peut-être quatre ou cinq instruments qui échangent entre eux avec une chanteuse qui est peut-être sur le devant de la scène et qui et ce groupe qui, qui essaye de parler l'un avec l'autre et donc, il y, a, il y a à la fois des points communs comme ça que j'adore et j'avoue que pour le l'instant j'ai du mal à m'en dépêtrer. Je sais pas. <rire> en
1: tout cas, il y a un rapport à la vocalité euh, oui, très beaucoup. fort hein, chez, chez vous, Jonathan Fournel.
0: Ben, euh, C'est essayer de trouver aussi à la fois dans, enfin, dans, dans chaque œuvre que de quelle manière on pourrait essayer de raconter une histoire. En tout cas, dans ces dans répertoires ouais. spécifiquement, à quoi ça servirait si jamais on n'essaie pas de mettre certains mots sur, euh, sur des thèmes et qu'on n'essaie pas de, de leur faire dire quelque chose
1: Le mystérieux quatrième mouvement de la troisième sonate de Brahms, un extrait de votre premier album dédié à Brahms, Jonathan Fournel, Brahms que vous allez jouer cette année, notamment la première sonate en récital, il y aura également le deuxième concerto, est-ce que vous pourriez envisager un autre album dédié à Brahms, où vous avez envie d'aller vers un autre univers
0: en tout cas, Brahms fera être très certainement partie des, des projets dans le futur. Ouais. Euh, à voir si ce sera un projet pour le prochain CD. Ça, on ne sait jamais. Mais, mais peut-être que ce serait pas mal de d'avoir un petit changement. Ouais. d'aller vers, euh, vers certainement un autre compositeur que j'aime beaucoup mais euh, en tout cas Brahms fera toujours partie des, des, des plans pour, parce qu'il y a encore beaucoup trop de choses que j'ai envie de jouer dans ouais. d'enregistrer. Donc...
1: <rire> et puis Brahms on ne s'en lasse jamais
0: j'imagine voilà, en tout cas pour
1: les auditeurs et puis vous le, vous le jouerez avec l'Orchestre National d'Île-de-France au mois d'avril avec notamment un concert à la Philharmonie de Paris j'imagine que c'est un moment important de, de votre année Jonathan Fournel
0: mais c'est unique <rire> de pouvoir aller à la, à la Philharmonie et puis c'est encore plus unique d'avoir en plus ça ces deux concerts, à la fois là, au Théâtre des champs élysées et là, à la Philharmonie, en, dans un, un, un si petit laps de temps, c'est euh, okay. très touchant, ouais. Donc, l'année 2023. Même, quand 20, quand 30, 30,
1: <rire> et puis, des rendez-vous de musique de chambre euh, en, en ce mois de janvier, notamment avec le trio Arnold, où vous serez le 27 janvier, puis les 17 et 18 février, avec ces musiciens, dans le cadre des concerts de poche. Le concert de poche, c'est un petit peu votre famille, c'est Gisèle Magnan qui les a créés, qui les dirige, qui a été votre professeur. Elle vous a sensibilisé très tôt à cette démarche qui consiste à aller vers ce public qui ne vient pas vers vous, vers, dans, dans les campagnes. Très tôt, c'est une démarche que vous avez vous-même suivie
0: ben, euh, Oui, très très tôt, parce que c'est dès les premières années où j'ai commencé à étudier avec Gisèle, euh, mais ça s'est fait quand même très naturellement, euh, dans le sens où euh, il cherchait aussi un, un pianiste pour faire beaucoup d'ateliers. Euh, J'étais au conservatoire, et puis oui, ça m'intéressait de faire, de faire ça, donc en fait, j'ai l'impression, c'est pour ça à chaque fois que je dis que j'ai un peu grandi avec, j'ai glissé dedans, dans l'association. La, Très naturellement, j'ai commencé par participer à, à... En tout cas, je faisais beaucoup d'ateliers à l'époque, à transporter le, le piano électrique mmh. à la main et aller dans des écoles. Et, et puis, euh, d'être en contact avec, euh, avec des personnes de tout âge, beaucoup de jeunes quand même, beaucoup de jeunes pour... Euh, en ce moment, on de partager une histoire ensemble, puisque c'était ça le but, de créer des histoires, de les mettre en musique, d'improviser, de, de, de trouver en tout cas une musique qui pourrait correspondre à ce qu'eux voulaient créer.
1: Alors Gisèle Magnan fait partie de ceux qui ont un, joué un rôle important dans votre formation, Jonathan Fondel, tout comme Augustin Dumais, avec qui vous avez enregistré récemment et vous allez le retrouver en cette année. Qu'est-ce qu'il vous a apporté, Augustin Dumais
0: Oh, avec Augustin, j'ai en fait j'ai vraiment appris énormément de choses avec lui en travaillant euh, beaucoup de la musique de chambre, notamment Brahms quand même parce qu'on avait travaillé les trois sonates, les trois sonates pour piano et violon. Euh, mais en fait c'est euh, justement c'est ce rapport aussi à la voix, essayer de savoir de quelle manière on voudrait euh, et, et de voir aussi enfin, son un peu comme son atelier de travail chez lui et, et de se dire mais comment on serait capable de construire une phrase, comment lui en plus avec, euh, avec les coups d'archer qui sont euh, aussi comme la, la manière de, dont une chanteuse pourrait utiliser sa voix euh, pour euh, savoir dans quel sens on irait où on aurait besoin de respirer quelle est la note qui aurait besoin de plus d'attention qu'une autre, hein, et sans oublier que la, après dans, dans une mélodie, dans un thème chaque note est importante mais après de voir comment on arrive à les assembler aux autres pour que ça forme, une espèce de, de collier il y a à la fois ça et aussi bah, l'expérience de l'expérience de la scène bah, de travailler avec un monsieur comme ça qui a beaucoup d'expérience et que je respecte énormément ça a été une énorme chance d'avoir pu faire ce CD avec lui, d'avoir pu rejouer de nombreuses fois avec lui. Et puis, c'est vrai que j'ai une, une relation amicale qui, qui est extraordinaire. C'est vrai que j'adore Augustin.
1: Alors, vous allez le retrouver en concert au printemps et on va se quitter avec un petit extrait de, de la sonate en fin majeur de Mendelssohn que vous avez enregistré Jonathan Fournel, avec Augustin Dumais. Merci beaucoup d'être passé nous voir. On vous souhaite à nouveau une très belle année 2023. Une année qui commence fort avec quelques jours, le 11 janvier, votre premier grand rendez-vous au théâtre des Champs-Élysées. Merci beaucoup. Merci à vous. le final de la sonate pour violon et piano en fin majeur de Mendelssohn par Augustin Dumay et Jonathan Fournel. Jonathan Fournel qui fera donc ses débuts au Théâtre des Champs-Elysées mercredi soir dans le 18e Concerto de Mozart avec l'Orchestre de Chambre de Paris et Thomas Dausgaard. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Noémie Horaison pour sa réalisation. Demain, notre invité sera le violoniste Nicolas Dautricourt qui nous parlera de son beau projet « Enesco ». Mais tout de suite, je vous invite à prolonger cette soirée avec Francis Drezel.